1: Nog even en we mogen weer naar de stembus. 16 maart is het zover. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... praat ik met vijf wethouders uit verschillende gemeenten. Wat leeft er in hun directe omgeving? En hoe kijken ze terug op hun afgelopen termijn? Vandaag is Stijn Steenbakkers bij, maar hij is CDA-wethouder in Eindhoven. Hij is verantwoordelijk voor economie, Brainport, innovatie... onderwijs en sport. Welkom.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen meneer Steenbak. Ja, u klinkt een beetje uit de verte, u staat ook niet tegenover mij. We gaan elkaar zo meteen in het leven de lijve zien. Maar ja, wat u zelf ook meemaakt in Eindhoven, met name Brainport... en het hele gedeelte daar, dat stevig in ontwikkeling is en blijft... Ja, uh, veel files leveren dat op. En u zit nu in de omgeving van Amsterdam ook in een file.
2: Ja, helaas is dit ook in Eindhoven een heel herkenbaar beeld... Uh, uh, heel veel drukte, heel veel dynamiek, maar daardoor ook uh, heel veel files. Dus dat is alleen maar extra reden dat er flink geïnvesteerd moet worden in uh, de bereikbaarheid per auto, OV en fietsen uh, in al die steden in Nederland.
1: Ja, u komt nu naar mij toe. We gaan elkaar zo meteen ontmoeten. Uh, dat wil zeggen: ja. levende lijf. We praten nu op deze manier met elkaar. U zit gewoon in de auto te bellen?
2: Uh, nou ja, wel op de achterbank. Oh dus, uh, toch? Uh, ja, nee, 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 nee. We houden ons netjes aan de regels, zeker.
1: Nee, ik wou het net zeggen, want dan weet iedereen dat en zo. En dan ligt er een flinke boete op u te wachten. Maar dat kan gerustig op, rustig op deze manier. Hoe lang ja, gaat het ongeveer zeker. duren? Wat schat u een beetje in?
2: Ja, ik hoop. Ik zie hier nu staan 20 uh, over tien. Uh, maar we hebben al verschillende keren aangepaste tijden gezien. Dus uh, het, ja, het staat echt muurvast. Uh, uh, dus ik, ik hoop over twintig minuutjes.
1: Maar ja, u komt gewoon luid en duidelijk door op deze manier. En voordat ik het met u ga hebben over het belang dus van Brainport voor uw regio... waar we ook al een negatieve kant van zagen, eerst even twee dingen... De eerste. De Landelijke Partij heeft opgeroepen... uw Landelijke Partij, het CDA, om de PVV en Forum voor Democratie... uit het gemeentebestuur te weren. Sluit u zelf ook samenwerking uit?
2: Nou, ik denk dat het een verstandige oproep is uh, vanuit Landelijk. Landelijk heeft daar ook bij gezegd... Uh, het is uiteindelijk aan iedere lokale partij. Um, de PVV uh, doet niet mee in uh, Eindhoven, dus dat maakt het een stuk, uh, stuk makkelijker.
1: Nee, maar Forum voor Democratie toch wel?
2: Vorm van de Democratie wel. En die, nou, die, hebben, die hebben zich ook al met een interview nou ja, redelijk uh, buitenspel uh, uh, gezet. Maar ik, ik heb hem nog nooit de beste manier, of een, iemand van de lijst nog nooit ontmoet. Dus ik vind het heel moeilijk om daar iets uh, van te zeggen. Maar, maar ik, uh,
1: u zegt dus niet nu, want ik kan gewoon ja of nee zeggen. Sluit u samenwerking uit?
2: Uh, uh, het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk, maar uitsluiten doe mij niemand aan de voorkant.
1: En ten tweede, u bent letterlijk op straat, gescouwd, als politiek talent... Eh, reden te meer dat ik even heel benieuwd ben om u ook even in de ogen te kijken... destijds voor de burgemeester van Helmond. Hoe is dat gegaan?
2: Uh, nou ja, eigenlijk uh, uh, was ik uh, best jong. En ik wist uh, nog niet zo heel goed uh, wat ga ik nou precies uh, in mijn werkzame leven doen. En toen uh, nou, voelde ik me best wel uh, politiek uh, geëngageerd. Toen ben ik eerst gewoon gaan werken. Maar toen heb ik me aangemeld uh, bij het CDA. En de eerste keer dat ik eigenlijk mee aan het flyeren was ergens uh, op de markt. Uh, in uh, toen nog uh, uh, ja, toen, toen werd daar de burgemeester van Helmond, toen uh, Tweede Kamerlid, gebeld door haar beleidsmedewerker Economische Zaken, dat hij uh, een nieuwe baan had. En toen uh, keek ze eigenlijk naar mij van, uh, zou jij dat dan niet willen doen? En zo ben ik eigenlijk per ongeluk de politiek ingerold.
1: En u gaf, als ik het goed heb, een bloeiende carrière in de Rabobank Rabobanktafel op. U, u leek voorbestemd om wie bedraaier op te volgen... maar u dacht, weet je wat, ik ga het bij het CDA proberen. Is dat een beetje Au. het verhaal?
2: Nou, dat, dat, is dat is misschien heel sterk uitgedrukt... maar ja. ik had inderdaad het uitstekend, naar mijn zin, bij, bij de Rabobank... maar toen de vraag kwam of ik wethouder zou willen worden in Eindhoven... ja, dat is een trein die niet vaak voorbij komt. En dat vind ik een enorme eer... en dat heb ik ook met heel veel plezier de afgelopen vier jaar gedaan.
1: Zeker, vier jaar wethouder met plezier gedaan. Nou, dat gaan we zo meteen allemaal horen. Veel campagnes rondom die gemeenteraadsverkiezingen zijn aangepast... en dat is veel minder plezier, vanwege de oorlog in Oekraïne. Wat zijn de aanpassingen die jullie gedaan hebben?
2: Nou ja, het is gewoon allemaal wat ingetogener. Um, uh, je ziet wel dat debatten nog steeds uh, doorgaan. Uh, omdat er ook wel een stroming is die zegt... Ja, juist dat de, uh, die oorlog in Oekraïne laat zien hoe belangrijk democratie is... hoe belangrijk het is dat je je moet kunnen uitspreken. Um, uh, ja, en als er dan toch debatten worden georganiseerd... dan uh, gaan wij in ieder geval met CDA er altijd wel naartoe... om in ieder geval onze standpunten kenbaar te maken. Maar ja, het, is echt een, uh, het is niet echt een soort feestelijke stemming, laten we maar zeggen.
1: Maar het is niet zo dat jullie hele harde en duidelijke aandacht aanpassingen hebben doorgevoerd? Ik bedoel met jullie niet alleen het CDA... maar gewoon alle partijen die meedoen in Eindhoven?
2: Nee, nee, er is heel veel aandacht voor Oekraïne... maar er is niet uh, dat er uh, op voorhand echt al dingen gecanceld zijn... of uh, echt in een andere vorm zijn gegoten.
1: Nou is het interessant, als wethouder houdt u zich bezig met Brainport... He, gebied waar allerlei high tech bedrijven zitten... Uh, bedrijven als ASML, Philips, NXP, VDL Group... maar ook de high tech campers, waar we straks verder over praten. Ja. Internationale ondernemingen he, die mogelijk ook geraakt worden... door de oorlog in Oekraïne. Uh, wat is er precies gebeurd wat u nu weet? Wat is de stand van zaken als we deze bedrijven even voor ogen houden?
2: Nou, eigenlijk, dan begin ik met een iets algemener. Kijk, de afgelopen tien jaar is Brainport-Eindhoven eigenlijk de regio geweest met de allerhardste groei van dit land. En dat komt omdat onze bedrijven actief zijn in ja, eigenlijk alle maatschappelijke transities waar gewoon echt gas gegeven moet worden. Uh, hernieuwbare energie, gezondheid, duurzame mobiliteit, digitalisering, chips. Um, um, en wat wij eigenlijk zien is dat ook zelfs tijdens corona ja, er ontzettend goed gepresteerd is. Waar ze nu geraakt worden door de oorlog in Oekraïne is op bepaalde aspecten transport. Dat mensen zich daar toch wel zorgen om maken. Dat het gewoon langer gaat duren voor je bepaalde goederen binnen hebt. En bijvoorbeeld een grondstof als palladium, wat ook gebruikt wordt in de halfgeleiderindustrie. Ja, daarin zie je wel, ja, er zit een grote bron een grote natuurlijk in Rusland en de Oekraïne. Ja, dat wordt veel lastiger. Maar het is niet zo dat dat nu op dit moment voor de high-tech industrie direct enorm knellend is. Maar als je kijkt naar
1: VDL, die moeten productie staken. Philips heeft mensen in Rusland zitten. Het land is een belangrijke groeimarkt voor bedrijven. Philips levert ook ja. apparatuur aan Russische ja. ziekenhuizen. Dat zijn ja. allemaal problemen die opeens opkomen, doen we ook. En waar toch iets aan gedaan moet worden. Of laat u dit voorlopig gewoon zo gaan zoals het is?
2: Nou, kijk, sowieso als lokale overheid heb je hier op dit soort internationale waardeketens heel weinig invloed. En het klopt, dit zijn ook allemaal invloeden, maar dat betekent niet dat het hele bedrijf stil, stil komt te staan, of dat er echt hele vitale processen uh, op dit moment geraakt worden. Het is natuurlijk wel zo dat hoe langer het duurt en hoe meer nou, het internationaal verstoord wordt, hoe meer al die grote multinationals en die duizenden mkb-ondernemingen die er in de waardeketen achter zitten, dat die daar last van gaan hebben, zeker.
1: Ja, maar voorlopig zijn er dus geen harde banden verbroken. En nogmaals, als ik begrijp wat uw verantwoordelijkheid daarin is. Maar u praat ook regelmatig met deze mensen. Het is, wel, Zeker. Het is uw gebied ook. En er is nog niemand ja. die te maakt... om bijvoorbeeld direct banden door te snijden.
2: Nou, dat is wel eigenlijk een oproep uh, um, uh, die ik in uh, die zin uh, wil doen. Ik ben, uh, wij zien gewoon steeds meer dat ons high-tech-ecosysteem echt internationaal uh, uh, ja, uh, ja, in de haarvaten bijna van ieder continent en uh, land zit. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar onze campussen, wij hebben vier grote uh, uh, innovatiecampussen. De TU-campus, waar dingen echt worden bedacht. Um, uh, de high-tech-campus, een R&D-campus, waar het iets verder uitontwikkeld wordt. De Brainport Industry-campus, waar het echt gemaakt wordt en een creatieve campus waar ook dingen gemaakt worden dat heet strijd. En als je bijvoorbeeld kijkt, dan zien we daar wel bijvoorbeeld... Ja, Russische staatsfondsen, zoals Rusnano, uh, die uh, daar um, uh, uh, huren. Die daar bijvoorbeeld met een onderdeel zitten, TechnoSpark. Uh, ja. Die investeren in start-ups. En mijn oproep, ik wil wel echt een oproep doen... ook aan al die campus-eigenaren, maar ook vastgoedeigenaren... op onze reguliere bedrijventreinen. En die is tweeledig. Dat is één, zorg voor een hele grondige inventarisatie van waar zit nu echt, nou ja, Russische uh, uh, belangen achter. En dan heb ik het niet over een Russische supermarkt of iets dergelijks, maar heb ik het echt over toch meer staatsgerelateerde dingen. Ja. Uh, en ook, kijk of je daar uh, uh, naar de acties op moet uh, ondernemen. Banden doorsnijden of uh, uh, andere acties. Omdat het niet zo kan zijn dat economische belangen echt voor humanitaire belangen gaan. Uh, nee. Voor die enorme rampen die daar op dit moment uh, uh, eigenlijk gaat. Nee, dat zien we nu
1: alle wegen. Je wil niet het over daar dan met, met deze bedrijven een uitzondering op gaat vormen?
2: Nou, kijk, wat je wilt is ook wel nuance in het debat. Het is natuurlijk niet zo dat, op dit, dat iedere, uh, iedere Rus of ieder bedrijfje uit Rusland. Um, uh, dat dat nu uh, het kwaad is. Hè? Er zijn heel veel Russen uh, die hier ook enorm van dalen, maar waar ik wel heel scherp op ben is als er banden zijn met investeerders die direct gelinkt zijn aan het regime, waar je met staatsinvesteringsfondsen te maken hebt, en ik noem er net een paar, dan vind ik het de verantwoordelijkheid van onze campus-eigenaren, maar ook van alle eigenaren van het vastgoed, om goed te achterhalen, ja, zitten hier nu echt directe uh, staatsgerelateerde Russische belangen aan? En nou, dat betekent één, dat ik oproep op een inventarisatie daartoe, breed bij ons in de Braincourt-regio, en twee, ook op uh, ja, nou, passende acties daarop uh, uh, van die Eigenaren, omdat het niet zo kan zijn dat huurstroom of economische belangen um, uh, voor uh, nou, humanitaire belangen gaan. Nee, dat is een duidelijke oproep. En, en dat past ook heel erg, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, heel erg bij ons ecosysteem. Want als je kijkt ja. hoe Brainport eigenlijk samenwerkt uh, en die economische strategie vormgeeft... dan doen we dat altijd als overheid samen met bedrijven, ja. samen met kennisinstellingen. Nou, en dat vind ik ook dat we hier echt elkaar uh, de hand uit moeten steken.
1: Uiteraard. En dan minister Eenbak, er speelt nog iets. Namelijk, uh, 100 gemeenten hebben contacten met uh, Russische gasbedrijf Gazprom. Uh, hoe zit het met Eindhoven?
2: Um, daar wordt op dit moment uh, wordt daar, uh, wordt daar ook naar gekeken. Um, uh, Om onder het
1: contract dat... uit te komen?
2: Nou, ik, ik, wij weten, ik weet op dit moment niet of wij daar een contract uh, mee hebben, maar dat is wel een investering die we ook. Nee, weet ik niet. Op dit dat nou? nee. maar ik
1: bedoel, als, als ik uh, economische zaken had in Eindhoven, had ik het geweten volgens mij.
2: Zeker nou, voor ik dit ik gesprek niet. begonnen was. Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, uh, wij willen, ik wil geen uitspraak doen waarvan ik niet zeker weet of er we niet ergens in een deelneming van de gemeente. En de gemeente is echt heel breed. Uh, dus die inventarisatie geldt ook voor de gemeente, uh, dat ja. die moet worden gedaan. Maar ik durf hier niet nu hard op te zeggen. Daar zit nergens een levering met Gasprom of iets anders. Dus dat vind ik echt dat we dat moeten zijn. Dat moet je zeker weten, maar
1: grondig ik, ik, weten, snap ik wel. Maar er zijn toch al een aantal dagen ja. gepasseerd en zo. Dus had je dit toch al lang moeten weten? We hebben in het weekend niks gedaan. Nou, nee.
2: Dit, dit is niet iets uh, wat je. In twee, drie dagen uh, doet uh, bij een, uh, een instelling... met zoveel vertakkingen, zoveel deelnemingen... dat willen we echt heel grondig aanpakken. En niet hier bij u, hoe gezellig ik het ook vind... om kwart over tien uh, op de radio bij BNR uh, even uit, uh, uit de schudden. Nou, gezellig we gaat het gewoon
1: zakelijk om. houden. Het is wel ja. zo, als contracten zijn, hoe dan ook... dan zegt u: dan moeten we eruit. Dat zit verder toch geen discussie
2: dan? Nou zeker, wij zullen daar ook uh, natuurlijk heel scherp op zijn. De oproep die ik net doe naar het bedrijfsleven, die geldt natuurlijk evenzeer voor de overheden. En dat is wat ik ook bedoel met het samenwerken in een ecosysteem. En dan is dit overigens nog wel ook weer iets anders dan uh, echt het investeren uh, 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 staatsfondsen in start-ups in high-tech uh, technieken. Daar zit namelijk ook nog een heel ander belang achter. Zeker. De Big, Big
1: Five. Paul van Liemt... Mijn gast is Stijn Steenbakkers. Hij is wethouder van Economie, Brainport, Innovatie, Onderwijs en Sport in Eindhoven. Normaal gesproken had hij hier tegenover mij gestaan in de studio... maar hij, is, hij zit in de file vast, hij is op weg naar Amsterdam. We gaan hem zo meteen ook verwelkomen... maar hij komt luid en duidelijk door op de achterbank van de auto... Hè, dat u niet denkt dat hij gewoon tijdens het rijden zit te bellen. Het kabinet wil... Ja, maar... uh, <laughs> het kabinet wil... Dat is voor de duidelijkheid toch, meneer Steenbakkers. Nee, het kabinet heel
2: wil... Fijn dat, heel fijn dat u dat even doet. Dat wou ik zeggen, dan, ja. Dan, dan zie ik de appjes
1: al komen. Dat dacht ik ook, ja. Het kabinet wil uh, iedere veiligheidsregio 2000 vluchtelingen opvangen. Uh, in Eindhoven is er misschien ook al iets voorbereid... op de komst van vluchtelingen. Hoe zit het daar precies mee? Of zijn ze nog niet geland op Eindhoven Airport?
2: Ja, er zijn al wel uh, gezinnen aangekomen. En uh, de eerste gezinnen zijn inmiddels uh, aangekomen. En uh, uh, inmiddels ook uh, gehuisvest. En wij zijn nu druk met uh, de woningbouwcoöperatie. Dat doet mijn collega. Um, uh, om te, nou, ook te zorgen dat er uh, voldoende plekken uh, beschikbaar komen. En uh, nou, dit weekend zei één woningcoöperatie al dat de eerste 500 plekken uh, er sowieso al waren. Maar wij zijn nu uh, nou, steeds verder uit aan het bouwen. En dat betekent eigenlijk ja. ook nog dat we dat... Hè, dat is de eerste. En echt een veiligheid. Dak boven je hoofd, dat we daar onze verantwoordelijkheid nemen. Ja. En dat zullen we ook uh, zeker gaan doen. Ja, en het tweede is, en dat komt inmiddels ook al langzaam op gang, is dat je na moet gaan denken over, oké, okay, uh, kinderen die meekomen, kunnen die onderwijs volgen. Uh, 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 nou, die spreken geen Nederlands, misschien ook uh, soms geen, uh, geen Engels. Dus we zijn nu, in, dat doe ik dan zelf, omdat ik daar zelf verantwoordelijk voor ben, ja. met de eerste opvang anderstaligen bezig. Uh, nou, dus alle voorbereidingen zijn wij in de volle breedte aan het treffen om gewoon een warm welkom uh, uh, nou, aan deze verschrikkelijke ramp uh, en aan uh, aan deze vluchtelingen te kunnen geven.
1: Dat is duidelijk. Dan wil ik met u nu gaan praten over de ondernemers in Eindhoven na twee jaar corona. Wat merkt u uh, aan deze ondernemers als u nu met ze praat?
2: Nou, kijk, dan, dan ga ik u uh, uh, wel vragen om. om er, er bestaat niet deze ondernemers. Dus, uh, ik, ik wil eigenlijk een groot onderscheid maken tussen de sectoren die heel hard geraakt zijn: uh, cultuur, horeca-ondernemers. En die hebben het echt nog steeds hard te halen. Ja, de
1: retail hard... natuurlijk.
2: En de retail, precies. Um, hoewel bijvoorbeeld voor de horeca, nou, carnaval... een hele welkome ja, uh, 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 nou, uh, verrassing uh, toch nog was, zo so last minute. Dus dat krijg je ook wel breed te horen. Uh, en die hebben het echt nog steeds hard te halen en heel uh, erg zwaar. Maar er is weer perspectief, dus dat is belangrijk.
1: Nou, over dat perspectief... Kan... Ja, gaat uw gang
2: ja, dat is er echt. Dat is er echt. Dat proeven wij nu wel in de, in de breedte dat het toch het gevoel positiever is, omdat er gewoon weer meer kan. Uh, zijn alle problemen daar in die sectoren opgelost? Nee, zeker niet. Maar het belangrijkste wat die ondernemers iedere keer bij mij als wethouder economische zaken aangaven was, uh, wethouder, ik wil weer in ieder geval licht aan het einde van de tunnel weer iets kunnen zien waar we naartoe kunnen werken. En dat is er aspect.
1: Nee, nou, ik snap het. Maar uh, u maakt ook terecht natuurlijk het onderscheid. Je kunt niet zeggen de ondernemer in het algemeen. Je moet nee. echt uh, zeker dat onderscheid maken. Ja. Maar degene die ja. Geraakt worden, die uh, huiveren natuurlijk vanwege allereerst 1 april als ze steunpakketten stoppen en die kijken ook met huivering uit naar uh, oktober als ze belasting moeten gaan betalen, als veel belastingen terugbetaald moeten gaan worden en die denken al oh, wacht even, kan het nog net wel of niet uit te houden? Dus ja, die liggen ook naar het plafond te stijgen nu.
2: Nou, kijk, tuurlijk, dat zijn allemaal aspecten... die we ook weer uh, heel goed met elkaar moeten bekijken... en waar we, daar heb ik echt het vaste vertrouwen in ons kabinet... Uh, zoals ze volgens mij heel adequaat uh, de vorige keren hebben gereageerd... dat ze dat nu ook weer uh, zullen doen. Nou ja, maar
1: adequaat de steunpakketten stoppen... En, en de belastingen vrezen ze, dus dat is nog helemaal niet duidelijk. Althans, de ondernemers die ik spreek, ik weet niet welke u spreekt... maar die spreekt u natuurlijk ook. En die, uh, met name de categorieën die u zojuist noemde... ja, die vrezen met grote vrezen.
2: Ja, die, die, willen maar, die, die vrezen, maar die vrezen omdat er nog heel veel onduidelijk is. Dus daar moet duidelijkheid op komen, hoe gaan we dat doen? Maar ik heb het vertrouwen in ons kabinet, en daar roep ik ze ook toe op... om iedere ondernemer die echt levensvatbaar is... om ook die de gelegenheid te geven, ook financieel... om daar op een goede manier uit te komen. En hoe exact, dat is dan voor later, maar dat is een verduidelijkingsvraag. Maar, ja, maar wanneer wordt, wanneer wordt, de, wanneer wordt duidelijk, het duidelijk? He? Want
1: dat willen die ondernemers op... weten. Wanneer wordt het duidelijk? Ja. Is dat twee weken? Is dat drie maanden?
2: Ja, maar toch even. U vraagt mij, hoe is het met de ondernemers? En dan geef ik aan, ondernemers bij mij in de stad en bij mij in de regio... die geven allereerst aan, we zijn blij dat er weer perspectief is. En ja, het tweede is dat ze aangeven... goh, en duidelijkheid op die steunpakketten en op die belastingen, et cetera, et cetera. Dat is belangrijk. Ja, en dat moet voor 1 april natuurlijk op die, op, op die ja, steunpakketten. Precies. Dus dat moet wel met enige eh, enig spoed. Maar dat is één deel, meneer Vliet. Het tweede, waar ik echt met u op wil inzoomen... Ja, de kurk waar Eindhoven op drijft, die hele high-tech-industrie... dus dan heb ik het over... Nou, we hebben zes hele grote uh, uh, OEM'ers, multinationals. Ja. VDL, Signify, ASML, Philips, DAF, um, uh, NXP. En eigenlijk wat wij in de breedte zien... Uh, bij... en daar zitten dus 6,500 MKB-bedrijven... in die toeleveringsketen achter. En wat we daar in de brede zien is dat die eigenlijk... Ja, of helemaal niet geraakt zijn door corona, of nauwelijks. Hè. ASML ja, gaat gewoon door, door het dak en heel die toeleveranciersketen ook. Sterker nog, corona versnelt dingen op digitalisering. Ja. Corona versnelt dingen op duurzame mobiliteit. Dus wat ik eigenlijk zie op de kernstrategie van ons economisch in de Brainport-regio... is dat corona er alleen maar meer vaart uh, achter zet... En dat maakt ook dat de publieke problemen op wonen... op bereikbaarheid, op het voorzieningenniveau alleen maar groter worden voor Eindhoven en de regio.
1: Nee, ik begrijp het. Daar moet je zeker ook op focussen. Toch nog even één vraag over, dat, uh, over corona voor laten we zeggen, de kleine MKB'er. Uh, er werd ja. gezegd, corona is een ondernemersrisico. Wat vindt u daarvan?
2: Um, nee, corona is niet een, um, uh, een ondernemersrisico uh, puur zang. Een ondernemer loopt altijd risico. Nou, daar kan hij ook een beloning tegenover hebben. Maar dit is wel een crisis van dusdanige aard... waar je als overheid... Uh achter onze MKB'ers en achter onze ondernemers uh, moet gaan staan. En ik vind ook dat ons kabinet dat overal... en natuurlijk zijn er links en rechts opmerkingen te maken... dat adequaat gedaan heeft.
1: Over de high-tech bedrijven die u net noemde... inderdaad, uh, voort in de vaart der Volkeren... daar gaat het voor een heel groot gedeelte ook heel goed mee... maar inderdaad, die andere kant, uh, daar waarschuwde u ook voor. Daar wordt al lang in eind over gewaarschuwd. Uh, San Francisco, uh, dat is een mooi voorbeeld, maar ook een schrikbeeld. Het moet niet alleen maar voor de happy few worden... de verschillende rijk moeten niet groter worden. En ik hoop u ook al dreigende geluiden meer zijn, Bart. Is. Dus uh,
2: ja, ik uh, begeleid nee, de vraag. Ik, ja, nee, ik, ik stap nu hier bij u uit. Um, ja, prima. Uh, dus ik, ja, dus u ziet mij zo in de
1: studio uh, uh, verschijnen. Maar u belt wel uh, even door, denk ik, hè? U mag gewoon doorpraten, hoor. Door. Kijk, als u dat ook voor elkaar krijgt, weet je wel. Dat, uh, ja, dat weet je nooit, dat mensen dat misschien wel waarderen als dat lukt. Ik nou, ben benieuwd. Kijk, want uh, ja, ik, uh, voor, voor uh, mij ligt de kans schoon natuurlijk... nu om u eventjes onder tafel te
2: krijgen... Nou, dat, dat, dat snap ik helemaal, maar dat gaat u helaas niet lukken. Nee, maar zo praten, u... wij
1: niet, zo praten uh, we ook niet. Nee, mag ik, mag ik nee. even van u die kant weten over, over San Francisco? Hè? Want u begon er zelf ja. ook al mee. Dat ja. Het moet niet alleen, de stad, want aan de ene kant is het heel mooi, een mooi affiche. Aan de andere kant, je wil niet dat het alleen de stad voor de happy few wordt. Nee, hoe, hoe kun je dat voorkomen?
2: Ja, dat kun je uh, voorkomen op een, op een aantal manieren. Wij hebben eigenlijk onze agenda uh, zo gemaakt... nu dat uh, uh, wij niet meer sturen op economische groei, zeg... maar op iets wat wij noemen uh, brede welvaart. Dus dat betekent dat we willen dat die successen... vanuit de Brainport-regio... dat die nou, nog breder gaan landen uh, in onze stad. En daar zijn een aantal dingen uh, voor nodig. Um, daar is, is voor nodig. <lacht> en nu, nu, maar, nu wordt het heel moeilijk.
1: Ja, u gaat denk ik een poortje
2: door, hè? Ik ga het potje door, ja. Kijk eens, maar ik ben er bijna.
1: Ja, nou, ik vind dat u het behoorlijk goed doet tot nu, dat moet ik zeggen. Dat is inderdaad nu de, nu de laatste deur nog. Ik bedoel, dat is vaak wel de moeilijkste trouwens, moet ik zeggen.
2: Ja, de moeilijkste horen. Maar het gaat, dat gaat lukken. Kijk eens. Hallo. Hoi. Hartstikke leuk.
1: Ja, zeker. Ja. Hij is inderdaad ja, geweldig. Het is gelukt, inderdaad. Dat is heel knap, de de steenbakkers. zijn nu inderdaad tegenover elkaar. Nou, laten we meteen even heel veel dingen die gelukt zijn. Die heeft u ook mooi nog tijdens de wandeling allemaal kunnen vertellen. Ja. Uh, ja, daarvoor de complimenten. De groei heeft inderdaad de weerszijde. De woningtekorten, de personeelstekorten, ja. uh, de files. Ja. Uh, hoe erg belemmert die groei de bremenpoort
0: dan? Nou, kijk... Allereerst dus, uh, en ik heb er dus ook een boekje over geschreven... Eindhoven Vooruit 2.0. Ja, ik heb het gelezen dit
1: ja, Dat is heel mooi. Dat is inderdaad interessant om over door te gaan uitgebreiden. Nee, maar gaat u maar, maar rustig
0: door. Kijk, En eigenlijk, wat, waar je mee moet beginnen... voor we met de problemen beginnen, is... deze groei moeten wij als Nederland hebben. Kijk, wat je ja. nu ziet is... Unilever vertrekt naar het buitenland. Shell vertrekt naar het buitenland. En we zien het nieuwe grootste bedrijf van Nederland... ASML staat in de Brainport-regio. Ja. Dat is high-tech. Dat is onze toekomst. Ja. Dat is waar onze boterham wordt verdiend. Dus wij moeten kosten wat kost. Die groei en dit soort innovatie-ecosystemen... want daar hebben we het eigenlijk over... die moet je voor dit land willen bouwen. Maar... Ik zeg er wel één ding bij. En dan ja. kom je dus op dat boekje. Dat kan niet als je niet ook fors investeert aan die publieke kant. Want anders ga je, krijgen, eh, ga je eigenlijk krijgen private rijkdom, publieke armoede. Maar
1: dat zien we alle wegen overal natuurlijk. Als u dat voor elkaar krijgt, zou dat natuurlijk bijna een wonder zijn. Want dat is, het is bijna te groot voor één stad om op te lossen.
0: Nou, dat is ook precies de reden waarom wij als enige regio... in het regeerakkoord staan genoemd. In de zin van we werken de mainport-status uit. En waarom heeft het kabinet dat gedaan? Die heeft dat gedaan omdat hij dit eigenlijk ook wel zien. Dit is te groot voor ons als stad om alleen op te lossen. Dus wat wij eigenlijk willen van het kabinet is een, ja, eigenlijk een nationaal sleutelproject ja. waarin wij in de volle breedte, dus wanneer het gaat om woningen... Wegen, het voorzieningenniveau, maar ook die economische strategie, dat we dat met elkaar gaan uitwerken. Je bent dit is goed de bezig, hè? de gouden eieren die in de Nederland auto niet moet In
1: de auto lopend hier naartoe. En daar, u wil volgens mij ook nog de reclame, en het verkeer en het nieuws heen gaan. Dat mag Alles, ook allemaal. Door. Ik zal iedereen doe, vragen, want okay, Ik heb het nog nooit meegemaakt. Geweldig, meneer Steenbakkers. We praten straks verder over het boek ook, hè, want er zijn heel wat interessante ja. dingen in. En ik praat verder uh, met u, de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers, over de verkoop van de high-tech campus. En ook over economische spionage. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week vijf wethouders in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Later deze week praat ik nog met Vincent Karamans, lokale burgemeester en wethouder in Rotterdam. De gast is vandaag Stijn Steenbakkers, wethouder van Economie, Brainport Innovatie, Onderwijs en Sport in Eindhoven. Komend halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken, ja. namelijk. Hoe u de Eindhovenaren naar de stembus gaat krijgen... dat is op zichzelf al een hele klus. En over hoe het Eindhovense kroonjuweel, namelijk de high-tech campus... in buitenlandse handen kwam. En laten we met het laatste beginnen. Er stond een prachtige reconstructie vorige maand in het FD. Als Brainport zo belangrijk is voor Eindhoven, maar ook voor Nederland... waarom is een van jullie belangrijkste kennisinstituut... het waardevolste stukje grond in Eindhoven wordt het vaak genoemd... Hè, de high-tech campus... waarom is die dan in buitenlandse handen gekomen... namelijk in handen van een Singaporese staatsfonds? Ja. Daar kunnen we een uur over praten, maar even kort deze geschiedenis...
0: Kort die geschiedenis. Uh, misschien belangrijk dat. Dit was ooit van Philips. Hè? Dus dit is nooit van een uh, publieke eigenaar geweest. Philips heeft dit uh, verkocht aan uh, de investeringsclub van Marcel Boekhoorn. Ja. En die heeft het uiteindelijk verkocht aan een, uh, uh, inderdaad een Singaporees uh, uh, staatsfonds. Nou, daar zitten, twee, er zitten eigenlijk drie aspecten aan. Het eerste aspect is. Ja, je staat dus echt internationaal op de kaart... als dit soort investeerders naar je regio komen. En we zien dit breder, want de Brainport Industry Campus... het eerste deel is in Londen. Ja. Dus dat zegt iets over de volwassenheid van ons ecosysteem. Dat is denk ik positief. Twee, Eindhoven is altijd een migratiestad geweest. Uh, toen haalde Philips ze niet uit Singapore, maar uh, mensen uit Drenthe. En we waren er investeerders uit het buitenland. Dus er, er staat geen hek om Brainport en internationaal ondernemen is prima. En drie... En dat is het aspect dat u raakt. Wij moeten wel nadenken... en dat vind ik dat we nog onvoldoende doen als, uh, als overheid... over hoe je het publiek belang... bij dit soort belangrijke uh, ja, uh, plekken... waar de boterham van morgen uh, wordt verdiend... hoe je dat eigenlijk borgt. En dat doen we nog onvoldoende. Dus... Uh, uh, we verwelkomen de nieuwe eigenaar. Daar gaan we vanuit dat hij ook weer gaat meedoen in het ecosysteem. Hè? In die, uh, met die onderwijspartijen, bedrijven en overheden. En mee investeren in de volle breedte. Maar we zeggen wel: dit zijn zo'n belangrijke campussen voor de boterham van morgen. Daar moet je eigenlijk ook wel publiek, nou ja, in ieder geval meer tegenaan kruipen. Meer zeggenschap over hebben. Dat heb ik ook in een brief met de burgemeester. Dat heeft u in uw krant ook gezegd. Nou, dat is
1: goed om te weten wat er allemaal in stond. Even die herinnering ja. oproepen. Burgemeester Joitsma was ja. echt laaiend, ziedend, heel ja. erg boos. Echt niet een beetje heel erg boos. Hij had ook Rutte gebeld, alle contacten proberen neer te leggen... die hij heeft ook. En gezegd, dit kan gewoon niet. Dit moeten we hoe dan ook zien ja. te voorkomen. En toen is er een spel op gang gekomen... waar bijvoorbeeld ook een burgemeester... of de minister van Economische Zaken mee te maken had... Bas van het Woud. Maar ja, die kwam een burn-out daarna moest weg. En daarna kwam daar Stef Blok. En daar was niemand blij mee, met de rol van Stef Blok. Misschien aardig om die even te belichten, want we kunnen allemaal van leren.
0: Nou, ik, ik ga niet over de rollen en de, 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 de acties vanuit het kabinet. Ik ga wel over wat wij als Eindhoven vinden.
1: Nou, dit is wel een belangrijke, want hebben we dat allemaal kunnen lezen... gewoon openbare informatie in zo'n reconstructie... is het niet nee, waar wat erin stond dan?
2: De, de, de,
0: de, wat er van Haagse zijde is, dat kan ik niet beoordelen. Wat er van Eindhovense zijde is, is allemaal waar. Wij hebben gezegd, uh, wij hebben een brief gestuurd uh, uh, naar het kabinet. Er is ook contact geweest van: jongens, moeten we dit nu willen? Moet je hier niet uh, als overheid mee instappen? Waarom KLM wel? En waarom de high campus niet? Even als voorbeeld. En wat was het goede antwoord daarop?
1: Of het uh, juiste antwoord, kan ik beter zeggen?
0: Uh, het ideale antwoord daarop, uh, uh, dat geef ik u eerlijk toe... was voor mij geweest en voor ons geweest... en ook voor, uh, voor het gehele college en ons ecosysteem. Ja, wij gaan hier op een manier in meedoen... en dit laten we niet helemaal in buitenlandse private handen vallen... zonder verdere voorwaarden of dingen. Dat is de eerlijkheid die ik zeg. Maar krijgen jullie
1: in alle eerlijkheid dan ook de vraag uh, die je dan voorlegt... waarom KLM wel en wij
0: niet... Nou, die vraag heb ik wel een paar keer uh, uh, gesteld. En wat zijn. zei Stef Blok toen? Toen minister van nou, Economische Zaken. Ik, ik ik, nogmaals, ik ga er niet over wie wat wanneer uh, zegt. Want ja, maar het, het
1: is voor het de duidelijkheid kan... meer, het gaat niet om hem als nee. persoon, maar hij hey, als, als man in die rol, daar gaat
0: het om. Nou, wat je ziet is dat de Nederlandse overheid nu vingerend uh, uh, beleid is. Uh, het is gewoon internationaal ondernemen. Dit zijn in principe gewoon uh, stenen, vastgoed. Uh, en er zijn ook Nederlandse partijen die buitenlands vastgoed kopen, dus dit kan. Maar wij zeggen, ja, ho, wacht even, ben ook uh, niet uh, al te naïef. Dit is niet uh, een, een, een kantoorgebouwtje... of een winkelcentrum dat gekocht wordt. Nee. Dit is de high-tech campus. Ja. Denk daar nou even ook beleidsmatig over na. En je ziet dat dat volgens mij goed is opgepakt door de Tweede Kamer. Er liggen twee moties van de VVD en het CDA... om hier ook echt uh, verder naar te gaan kijken. Maar
1: wat betekent dat, verder naar gaan kijken?
0: Nou, hoe je bij dit soort uh, strategische assets... Hè, de strategische uh, dingen die er in Nederland zijn... die echt gaan over de banen van morgen, over de oplossingen van morgen... hoe je er toch een beetje voor zorgt... Uh, uh, dat je daar als overheid dat publieke belang kunt uh, uh, borgen. En dat betekent... Het niet. Dat vind ik echt belangrijk om te zeggen. Dat we dus uh, alleen maar de oranje vlag gaan hijsen en dat er alleen maar Nederlandse investeerders in mogen zitten. Zo werkt dat niet. We zijn internationaal concurrerend. Maar we moeten ook niet doen uh, alsof het allemaal niet uitmaakt en dat het dan maar naar die of naar die partij ja, maar
1: gaat. maar dat maakt u wel duidelijk met de verwijzing ja. naar KLM natuurlijk. En daar ja. heeft het kabinet toch op gezegd, nou dat ligt net even anders. Dat maakt dan toch weer wat uit. Want ook ondanks die motors die hier liggen is het wel belangrijk. Je wil vooruitkijken, maar deze geschiedenis helpt je in het vooruitkijken denk ik, om te weten wat er
0: beslist is. Zeker. En ik ik vind het overigens ook verstandig wat ze bij KLM hebben gedaan. Want dat even, het is niet een verhaal tegen KLM van mij. Hartstikke verstandig. Het enige wat ik aangeef is. Over tien jaar, over 15 jaar. Is de high-tech campus. En is het hele Brainport ecosysteem. Of we dat leuk vinden of niet. Is het allerbelangrijkste dat wij in dit land economisch gezien hebben. Daar gaan wij een groot deel van onze boterham verdienen. Ja. Meer dan een vierde van alle R&D in dit land. Privaat. Komt in... Dit kleine stadje samen. En nou, het kabinet is dit ook meer en meer... aangedreven door de Tweede Kamer aan het zien. Uh, we zien ook dat... Maar we... wel
1: te laat dan. Hè? Ik bedoel Dat is altijd vervelend om te concluderen. Maar dat mag je dan toch zeggen nu of niet?
0: Weet je, meneer Van Liemd, ik ben zo'n waanzinnig positief ingesteld mens. Uh, uh, ik zie dat ze het nu zien. Maar moet
1: je ik... nu iets meer realistischer zijn dan alleen maar positief of negatief?
0: Ik ben heel realistisch, daarom stuur ik <laughs> die brief ook. En daarom attendeer ik ze hier ook op. Maar wat ik wel constateer is uh, dat Eindhoven dan op zo'n momenten... toch net even wat verder weg ligt van Den Haag, uh, dan, een, uh, dan uh, nou, ja, enkele andere dingen die we daar wat vaker over de hebben. Nee, maar komen.
1: dus toch, dat snap ik heel goed. Ja. Hè, want als je dit gaat zeggen, dan krijg je weer, oh, dat is het Calimero-complex, en mm. al die flauwe vragen. Maar ik nee, denk helemaal... dat, dat, dat u gelijk heeft, want het is belangrijk om, om dat te benadrukken. Het kabinet onderschat dat een beetje. Kijkt dan te veel naar de Randstad, of niet?
0: Nee, nee, nee. Ik, nee ook dat, uh, uh, dat niet. Ik, we, ik heb ook juist daarin helemaal geen gevoel dat iemand bevoordeeld wordt. Het enige wat ik constateer is, uh, en dat ligt dus ook aan ons, dat wij nog meer uh, moeten vertellen... wat we aan het doen zijn, wat de ontwikkelingen zijn. Want u moet zich ook voorstellen... Ja. Ja, die high-tech-economie... Ja, dat duurt ook best lang om mensen goed uit te leggen... wat je aan het doen bent. Terwijl mensen heel goed snappen... ik stap in een vliegtuig, ik vlieg ergens naartoe... en dat creëert economische waarde. dat is belangrijk voor internationale verbindingen. Dus, het verhaal, dus wij moeten het verhaal blijven vertellen. Ja, dat wordt vaak onderschat. Ook
1: inderdaad hierin. Communicatie heel belangrijk. Dat ja. mogen de bedrijven zelf zich ook aantrekken. Vaak is het ook eens, he, B2B. Het kan ons niet zo schelen. We hoeven dat niet aan een groot publiek te verkondigen. Maar toch belangrijk om dat ook
0: duidelijk te maken. Nou, wat wij nu hè, dus in die Brainport-samenwerking met die bedrijven en die kennisinstellingen doen, is en wij hebben een heel stevig bot neergelegd bij dit kabinet. Wij zijn er heel erg blij mee dat het kabinet dat heeft benoemd. Hè, dus dat ja. in dat regeerakkoord nu staat. We gaan met die Brainport-Eindhoven gaan we die Mainport-status doorontwikkelen. Ja, en daar hoort een heel breed en dik investeringspakket bij... wat gaat van innovatie, voorzieningen, wegen en woningen. En dat hoort allemaal bij elkaar.
1: Nu heeft het ministerie geconcludeerd dat de verkoop van de Harder Campus... dat die geen risico vormde voor de nationale veiligheid. Dus ook als het gaat over bedrijfsspionage bijvoorbeeld. Ja. Zegt u dat te geruststellend genoeg en daar laat het ook bij, of
0: niet? Ik geloof dat onze diensten en dat economische zaken... daar gewoon goed en degelijk werk verricht. Dat daar goed onderzoek is gedaan. Maar dat is de defensieve kant. En wat ik bedoel is meer de actieve kant. De kansenkant. Als je constateert dat daar honderden start-ups... drie van onze grootste multinationals zitten... die allemaal bezig zijn met die oplossingen van morgen. Op gezondheid, op mobiliteit, op chips. Dan wil je daar iets ook van die kansen, van die positieve spil over, wil je eigenlijk publiek bij betrokken zijn. En wat ik constateer is dat we die defensieve kant... echt denk ik best wel goed in kaart hebben. Dat we dat grondig doen. Is dus Misschien nooit wa helemaal waterdicht, maar daar wordt goed naar gekeken. Maar ik vind dat er beleidsmatig beter moet worden afgewogen... waarom wij wel of niet uh, uh, als overheid uh, meedoen... bij dit soort strategische nou ja, deelnemingen, assets uh, die er zijn.
1: U weet het, in de Big Five heb je ook altijd de kettingvraag. Want volgens mij bent u echt een goede luisteraar... want anders kan het niet, met dat loopje vanuit de auto... en dan gewoon doorgaan in zo'n interview. <laughs> mij, mijn gasten stellen ik een vragen via die kettingvraag. In de vorige ja. aflevering daar was hier Dave Maasland. Ja. Hij is directeur van het cybersecuritybedrijf Is ja. het Nederland. En dat was in een week over Rusland en Oekraïne... met presentator Diana Matroos. En Dave ja. die had deze vraag voor u. Oké. Okay. En nou, Wat ik hem zou willen vragen... is
0: met name als je naar Nederlandse Brainport kijkt... Uh, is dat misschien wel de lange te uh, termijnstrategie van Nederland daar moeten we in de toekomst onderscheidend zijn. En als je dan kijkt naar wat zijn de digitale bedreigingen... is, denk ik, economische spionage, dat die kennis wegvloeit... en dat we uiteindelijk helemaal niet zo innovatief meer zijn... dat kan ons enorm veel pijn doen. Dus mijn vraag is, in hoeverre staat digitale spionage op de agenda... en moet daar niet veel meer aan gebeuren op hele korte termijn? Ja. Nou, allereerst ben ik heel erg blij dat ook hij dus onderkent... dat dit de... Uh, uh, lange termijn economische strategie voor Nederland moet zijn. En ik zou daar willen toevoegen. Dat is, lange termijn is de, begint al gewoon de komende 10, 15 jaar... waar we fors daarin moeten investeren. Maar dus de digitale spionage? Mee. En die digitale spionage, daar heeft hij ontzettend gelijk in. Als ik onze bedrijven spreek, en ik spreek ze natuurlijk iedere dag bijna, dan is daar dagelijks sprake van uh, pogingen uh, tot uh, toegang krijgen tot computers, tot nieuwe technieken uh, 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 van fotonica uh, zegt ja. u waarschijnlijk niks tot, of misschien wel, nou, uh, weet ik niet weet, <laughs> ik niet weet ik niet, tot, tot 3D printing, tot andere dingen uh, overal wordt geprobeerd om ertussen te komen wat wij daarop doen is dat er een cyberweerbaarheidscentrum is omdat ja. wij zien dat de grotere bedrijven die hebben we hebben hier hele nou ja, uh, afdelingen voor wat best wel goed geregeld is. Het MKB niet. En dat, die kunnen eigenlijk samen gebruik maken van de diensten... bij zo'n cyberweerbaarheidscentrum. Maar er moet meer gebeuren. En daarom is dit ook onderdeel van die investeringsagenda... die we met het kabinet willen maken.
1: We luisteren naar BNS Big Five van de wethouders. Morgen praat ik nog met Marjolein Moormans. zij is wethouder van onderwijs, armoede en inburgering in Amsterdam. Mijn gast is Stijn Steenbakkers. Wethouder van economie, Brainport, innovatie, onderwijs en sport in Eindhoven. Afgelopen jaar hebben we veel wantrouwen gezien richting de overheid. Verschillende steden kregen te maken met rellen tegen coronamaatregelen. Gebeurde ook in Eindhoven. Wat merkt u van het wantrouwen onder de burgers in Eindhoven? Met name ook naar, laten we zeggen, de, de, de bekende politieke partijen in de stad. Dus ik heb het niet over de bekende lokale, maar de bekende landelijke partijen.
0: Ik merk dat dit um, echt wel speelt. Um, uh, dat sommige mensen daarin ook, uh, ook, ook wat cynisch zijn. Dat maakt allemaal niet uit. Hè. We, we spreken nu in het kader van de campagne natuurlijk ook heel veel uh, uh, groepen. Met name die zeggen, ja, ik ga eigenlijk niet stemmen. Om nou, toch uit te leggen dat het belangrijk is. Om uh, je stem te laten horen. En ik denk dat corona eh, die polarisatie alleen maar heeft doen laten toenemen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is, eh, nu, om, eh, om elkaar daar echt weer op te vinden. Want dit is echt wel een probleem, dat speelt in heel het land... maar dat speelt natuurlijk ook echt specifiek in Eindhoven.
1: Ja, en dat is dus onder andere ook de onverschillige burger... om die er weer bij betrokken te laten worden. En als je kijkt ja. naar de, de peilingen, bijvoorbeeld de laatste van, van Maurice de Hond... Ja. dan zie je dat meer dan 30% op een lokale partij gaat stemmen. Ja. En dat kan uit, uit hele positieve redenen zijn... maar dat kan ook een soort proteststem zijn, dat denken velen ook en dat blijkt ook als je, als je ze om meer verklaringen vraagt... een interpretatie van die stem, ja, dan gaat het ook vaak om een proteststem. Moeten de landelijke partijen zich dat echt niet nog veel meer aantrekken?
0: Ja, uh, ik denk uh, sowieso uh, dat we iedere proteststem... dat we daar goed uh, naar moeten blijven luisteren. Maar er is niks mis met lokale partijen. Dit, kijk, ik vind het ook wel belangrijk...
1: Ga zelf ook op een lokale partij stemmen. Dat zou kunnen natuurlijk, of niet? Dat, hoor je wel dat, zou,
0: dat zou theoretisch gezien zou dat kunnen, maar we hebben zelfs een lokale partij... die zich bij ons heeft aangesloten na deze verkiezingen. Die zo enthousiast is over het CDA Eindhoven. Die hebben zich bij ons aangesloten, Leefbaar Eindhoven. Dus dat is hartstikke mooi. Um, maar wat ik, wat ik eigenlijk zou willen zeggen is... er is niks mis met lokale partijen. Wat ik heel erg belangrijk vind, dit zijn ook lokale verkiezingen. Dit gaat om lokale issues, dit is niet landelijk. En ik merk ook in de campagne dat het daar heel veel over gaat. Dus um, uh, van de kleine dingen tot uh, ik heb last van auto's... Uh, Ratten, uh, bladkorven in mijn buurt of een speeltuin. Tot de grotere dingen, files, woningen. Uh, en daar heb je natuurlijk dan wel weer Den Haag bij nodig. En dan zeg ik, dan is het wel handig dat je een landelijke partij stemt. Want kijk, wij kunnen wel de linkjes leggen uh, die je echt nodig hebt naar het provinciehuis. Maar met name ook naar Den Haag. Om bijvoorbeeld op woningbouw en bereikbaarheid echt slagen te gaan maken.
1: Eindhoven, uh, Eindhoven vooruit 2.0. Een boekje dat u geschreven heeft. Dat ja. is een manifest, kan ik beter zeggen. Want het is ja. een boekje, niet denigerend bedoel. Maar het is gewoon niet al te dik. Het is handzaam. Nee. Je kunt ja. er snel doorheen. Ja. En er staan een paar opmerkelijke dingen in. En met name de boodschap, denk ik. Uh, politici wordt altijd verweten. Je hebt maar zo'n korte termijn, vier jaar. Het liefst wil je in die vier jaar sommige wethouders ook wel een standbeeld voor zichzelf neerzetten. Die kijken niet naar de burgers. Dat zijn de, de negatieve beelden die vaak ook bewaard worden. Ja. En u wil een andere koers gaan varen. Dat druist in tegen wat veel politici, collega's ook van u willen. Namelijk kijken naar de lange termijn met en gaan samenwerken om problemen op te lossen... het niet aan de politiek overlaten. En ook nadrukkelijk burgers erbij betrekken. En als ik dat bij elkaar lees, dan denk ik... nou, dat zijn mooie vooruitstrevende ideeën... maar zit u dan niet bij de verkeerde partij?
0: Nee, juist niet. En um, ga ik u ook uitleggen, meneer Verliem. Maar ik, ik, uh, ik was 31 toen ik, uh, toen ik hier wethouder mocht worden in, uh, in Eindhoven. En na twee jaar viel mij... dan maak je een soort tussenbalans op en dan denk je... Je bent ontzettend veel bezig met de waan van de dag. Dus die agenda in de politiek... die wordt heel erg beheerst door het nieuws... door een actuele vraag, een volgend plannetje. En wat ik vind waar wij onvoldoende... dus inclusief mijzelf echt tijd voor maken... is meer die lange termijn uh, strategie. Waar wil je nou echt met zo'n stad en zo'n regio naartoe? En uh, uh, mijn pleidooi eigenlijk in het boeken is... is om een aantal grote opgaven die ik zie... en dat zijn er in hoofdzaak nu twee die we als eerste moeten aanpakken... dat is echt wonen en dat is ook de sociale cohesie... dat we die op een hele andere manier eigenlijk moeten gaan oplossen. Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had. En ik geloof heel erg in de manier van samenwerken... zoals wij dat wel al doen op economisch gebied... En dat is een manier, ik heb het net al een keer uitgelegd... Ja. samen met bedrijven, samen met onderwijsinstellingen... in een triple helix. een grote uitvoering... Maar wat heeft u voor uh,
1: commentaar gekregen op, op deze ideeën? Want uh, veel politici zeggen, ja, wij worden nu eenmaal om de vier jaar gekozen... hoort bij een democratie, wij kunnen inderdaad nog niet al te veel voor uitkijken. Dan moeten, we, dan moeten we in de gaten houden, moeten weten wat onze rol is. Want dit wordt een nadrukkelijk andere rol voor politici. Ja, dit een bescheidende rol.
0: Een, nou, een meer verbindende rol. En daarom dus ook uh, dat het helemaal niet gek is... dat een CDA-politicus uh, uh, dit uitbrengt. Ik geloof er heel erg in dat heel veel van de oplossingen... dat die niet meer vanuit een overheid gaan komen. We hebben of te veel dingen naar de markt geduwd... of te veel dingen echt gewoon bij de overheid gelaten. En we hebben vergeten om dat derde pootje onder het krukje... die samenleving er veel te veel bij te, uh, bij te betrekken. En het mooie is, in Eindhoven hebben we die ervaring... want we zijn geroemd, hè, u zegt net zelf ook... om die brainport-strategie en die samenwerking hoe we dat doen... Maar waarom doen we dat eigenlijk niet op sociale cohesie... samen met bedrijven en met onderwijsinstellingen die een wijk adopteren? Waarom doen we dat niet um, uh, op het gebied van uh, woningbouw? Dat je echt eens met een groep projectontwikkelaars... niet tender per procedure, maar breed over die stad afspraak probeert te maken. Ja, dan snap ik, dan loop je tegen aanbestedingsregels aan... en duizend andere dingen. Maar het gaat om de intentie om het anders te willen doen... en meer in, ja, wat ik dan noem, de genade van de lange lijn te denken. Ja.
1: Nee, ik hoor u praten, eh, geweldig ook. Ik bedoel, de Eindhovense Obama is opgestaan, zou ik bijna zeggen. Want nou, eh, het CDA kan wel wat eh, gebruiken ook natuurlijk. Als je kijkt naar die partij. Pieter Omtzigt eh, scheidt zich af, trekt heel veel mensen aan... zich de partij is in rep en roer, want ja, wordt kleiner en kleiner... de peilingen. gaat ja. van 8 naar 8 naar 6. Nee, maar dan ben je echt een, een mini-partijtje. Nou, Dat was die oude bestuurderspartij met grote invloed in het land. Nou, toch, Waar toch, zijn de talenten?
0: Ik, ik ga even terugkomen, toch, uh, meneer Van Liemt, op wat ik net zei. Het zijn lokale verkiezingen en dan wil ik u er toch op attenderen. Het CDA in Eindhoven heeft gewoon uh, zes zetels. De grootste partij heeft er zeven. Daar doen we gewoon volop mee.
1: Maar in de grote steden niet meer. Dat moet u toch nou, aan het hart gaan? Bedoel, dus, dat, dat u toch Eindhoven geen niet? grote stad, meneer van de vier grotere steden nog groter dan Eindhoven. 235.000 inwoners, niet ah, te onderschatten zeker. Maar toch, die okay. vier grotere grondstad.
0: Nee, nou kijk, en ik, ik, dat zie ik uh, 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 natuurlijk ook. Maar ik wil echt praten voor Eindhoven. Ik vind het, dit zijn lokale verkiezingen. Uh, daar moeten wij uh, uh, ons beste beentje voor zetten. Nou, daarin zie ik de afgelopen jaren. Dat we dat nou, in ieder geval naar behoren uh, hebben gedaan, afwijkend ja. ten opzichte van andere steden. En dat willen we heel graag doorzetten de komende periode.
1: U kunt uh, antwoorden geven. Ik ben benieuwd of u ook vragen kunt stellen. Want uh, ja. mijn gasten stellen ik aan vragen via ja. de kettingvragen. En u mag een vraag stellen aan de volgende gast. Is dus Marjolein Moorman, wethouder van Onderwijs, Armoede en inburgering in Amsterdam. Wat hield u van haar vragen?
0: Nou, ik zou het wel leuk vinden om aan Marjolein um, uh, uh, te vragen: wat zou Eindhoven nu van Amsterdam kunnen leren? Maar eh, ook natuurlijk andersom. Eh, wat kan Amsterdam nu van Eindhoven leren? Eh, want ik vind het een schitterende stad. Een prachtige stad. Eh, dus dat is mijn vraag eigenlijk aan Marjolein. En ook een uitnodiging. Want ik vind dat ze daar geweldig werk voor zet Op het gebied van kansengelijkheid. Eh, om eens een keer samen een werkbezoek te doen. Rondom eh, na, na schools, eh, sport en cultuuraanbod. En huiswerkbegeleiding en haar visie daarop.
1: U bent dus, dus... van samen. Dat is heel mooi en verbinden. Ja, dat begrijp ik als... allemaal heel goed. Dat worden veel mensen gedeeld op één punt na. Let op sporten, nu uh, portefeuille. AIF ja. en PS2 samen.
0: Nou, kijk, dat vind ik weer een, een stapje te veel, meneer Van Lien. Nou, dat gaan we dan mee. Het ging gisteren gister echt bijna goed, of, ja, of bijna fout voor, voor, voor Ajax natuurlijk. Maar dat, nou, dat is een stap te ver. Laten we die gezonde concurrentie houden. Maar ik geniet ook enorm, dat moet ik wel zeggen, van het mooie spel van Ajax. Maar ik hoop dat PSV dit jaar de, de titel toch, toch weer mee naar Eindhoven gaat nemen. Ik sta
1: er heel neutraal in. Dank u wel, Stijn Steenbakkers, wethouder van Economie, Breinport Innovatie, Onderwijs en Sport in Eindhoven. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met bnr Breed. Dag.